0: E aí, como é que vocês estão, vovozinhos e vovozinhas? Já fizeram o seu treininho hoje? Eu sou o Diego Machado, à minha esquerda, Pedro Losso. Olá,
1: pessoal. Tudo
0: bem? À direita, cabelo, Thiago Marans.
1: Fala, gente. Beleza?
0: E hoje aqui com o professor doutor Silvio Teles. Hoje a gente vai falar sobre envelhecimento, educação física, atividade física. Muita coisa legal pra falar. Nós somos o Academia de Quinta.
2: Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, é, me sinto muito honrado de, de, do Silvio ter aceito nosso convite. É um cara que, na área acadêmica, é uma extrema referência. pessoal que estuda aí pessoal que está na faculdade ainda que assiste a gente, o Silvio, ele é professor da faculdade uh, do, do, da UERJ e da UFRJ. É, além de ser um cara extremamente acadêmico, o um cara que pô, é, publica artigos para caramba, que fala super bem, e também é um cara da prática, o Silvio também é treinador do polo do Fluminense. Então, assim, muito legal a gente trazer um cara que, além de ser uma referência é, da teoria, também é um cara da prática. E o Silvio, é, por que a gente chamou ele para esse, esse tema, que é a terceira idade? A tese de doutorado dele foi em cima disso, né? E é um tema que a gente já quer falar há um tempinho no programa, porque é algo que está crescendo no mundo, né? A gente sabe que é a... É o, o mundo está
1: envelhecendo, o né? O
2: mundo está envelhecendo, que a gente vai chegar lá, a gente pretende chegar lá e pretende chegar da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem uma proposta para o pessoal, para quem está assistindo. Quem for acompanhando o programa, a passagem do programa, vai entender do que, que a gente está falando, das oportunidades que estão surgindo no mercado. E, só que não adianta só a gente saber das oportunidades que estão surgindo, a gente tem que entender o mercado. Perfeito. A gente tem que entender o histórico desse mercado. E nisso eu lembrei do Silvio, eu acompanhei uma apresentação dele, é, sobre o, o doutorado dele, que eu falei, cara, perfeito, ele sabe tudo para poder falar com a gente. Então, assim, é, o, o contexto histórico, como funciona, como funcionou a, a legitima, legitimação do, do, da atividade física para os idosos, como isso aconteceu. Silvio, seja bem-vindo e já pode começar aí. Yeah.
0: Bem-vindo, Silvio.
3: Oi, pessoal, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar sobre as coisas que a gente acredita, que a gente pesquisa. E o envelhecimento é um detalhe que a gente não pode esquecer, porque ainda é a melhor opção. É a melhor opção. Né? A outra opção é meio ruim, né? morrer. Então, envelhecer ainda é a melhor opção. A gente tem que tentar aí, é, envelhecer da melhor forma possível. E o processo de envelhecimento ele é inexorável. Né? Não tem como você não envelhecer, a não ser que você decida morrer. Se você não quiser morrer, você vai ter que envelhecer. E cada vez mais envelhecer tem se tornado o norte de uma sociedade midiática, uma sociedade preocupada com a beleza, uma sociedade que não aceita a velhice, não aceita na perspectiva da, da perda da performance, da perda da, 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 da beleza da, da juventude. Então, as pessoas têm buscado cada vez envelhecer melhor, né? Não basta mais só pintar o cabelo, né? Agora a sim, pessoa sim. quer fazer plástica, a pessoa quer fazer. O Brasil era, não sei se ainda é, mas estava disputando com os Estados Unidos sempre a primeira ou a segunda posição com o um maior número de cirurgias plásticas no ano. Então, isso é uma prova, de certa maneira, que apesar das cirurgias terem reparativas, algumas, algumas estão vinculadas também à manutenção da tentativa da beleza, né? De a reduzir estética, né? a perda de colágeno, né? Já ficando sim. mais velha, a pele vai dando aquela caída. E aí as cirurgias pláticas elas acabam também se tornando uma, um mote importante aí para a medicina. Né? E até dentista que trabalha com, Sim. com é, Sim. É, é, harmonização facial. Então, isso tudo são características de uma sociedade que vem tentando permanecer jovem o mais tempo possível. né? E eu acho que é importante a gente divulgar isso porque a gente percebe que não há muita saída. Nós temos aí uma expectativa hoje interessante do brasileiro. Né? Nós vamos ver aí que nós temos alcançado uma média de 76,3 anos. Né? É. É, e desde 1940 já são 30. Ponto anos a mais que as pessoas estão vivendo. Né? A mulher vivendo um pouco mais, vivendo 79,9 anos, e o homem morrendo um pouco antes com 72,8. Quer dizer, então a gente está é, vendo que a mulher vive um pouco mais com vários fatores que levam que isso aconteça. O primeiro fator é que nós, homens, principalmente a minha geração, não a de vocês, mas a anterior a minha até, né? a minha um pouco menos, mas tem meio que ojeriza médico, só vai no médico quase que carregado, né? o cara está passando muito mal, o cara vai ao médico, tem Sim. medo de ir ao médico, não gosta de tomar remédio, a mulher a não, a A partir dos mulher, 40 anos, então, o pessoal tem um
2: medo, não sei porquê, é. <risos> é. a partir é. dos 40 anos o pessoal é. começa a fugir, mas Silvio, assim... É, a gente sabe que hoje em dia a gente está procurando esse envelhecimento e sustentar a juventude, né? pelo menos a aparência dela, que você falou das cirurgias estéticas, às vezes não é a melhor opção, mas a aparência...
1: A mídia tem um papel muito importante nisso também, né? Sim, é, sim. porque eu... cada vez mais a gente está exposto a uma mídia mentirosa. né? A mídia que eu digo é assim, a imagem exposta é cada vez mais mentirosa. A sua né?
2: auto-mídia, a sua auto a,
1: a pessoa coloca aqueles filtros e tudo mais, e aquilo ali engana, porque as pessoas acham que aquilo ali é uma realidade, só que é uma realidade muitas vezes inalcançável. E as pessoas acabam fazendo coisas, né, pra, como o Silvio bem disse, para disfarçar a velhice, disfarçar o processo de envelhecimento. E só que chega uma hora que você não consegue mais fazer isso, né? É uma de crí... forma natural, assim.
2: né? Não, é uma crítica que tem a definição de saúde da OMS, que seria o perfeito estado de saúde mental, física e social. Sim. É, é, isso que você falou agora, da dos filtros, que é, que é algo inalcançável. O próprio Instagram estava limitando agora, eu acho, algo assim. O próprio Instagram estava limitando o uso de filtros das pessoas ou incentivando que não coloquem filtros. Até o fato do Instagram ter tirado o número, número de curtidas e sim. tal, né? Um, um movimento social. Eu acho assim, esse movimento social, é, que eu queria até perguntar para ele, que era o seguinte, nem, não foi sempre assim que o envelhecimento foi visto, a, a vontade de envelhecer bem... Aconteceu, né? É... O, que,
0: o que me parece, Silvio, você não sei se você concorda, mas é que parece que aquele padrão de beleza que a gente fala tanto que as mulheres sofrem chegou também para na terceira idade, né? Então o velhinho já não aceita mais ser velhinho como ele era antigamente. E até ouvindo um pouco do seu material, a gente percebeu que isso começou recentemente, né? Como o Pedro estava falando, ali pela década de 60. E apesar de ter sido sempre essas duas opções, ou morrer ou envelhecer, parece que só agora envelhecer bem passou a ser uma terceira opção, né? Perfeito.
3: É, o que, que acontece? Quando você vai pegar as preocupações com a saúde, né, principalmente a partir de 48, né, essa, essa sugestão aí que o Pedro falou sobre a OMS, que é a definição de saúde, que é o mais completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, ele, foi, ele, ele é muito criticado, ainda mais porque nesse conceito ninguém tem saúde, porque o mais completo bem-estar... É uma coisa inal, inalcançável. Mas, ao mesmo tempo, ele rompeu com uma ideia de que saúde era ausência de doença. Então, antigamente, as pessoas é, não tinham doença nenhuma e eram consideradas com saúde. Mas a gente sabe que o conceito de saúde ele é multifacetado. Tá? Ele não é somente ausência de doença. E em 48, a, apesar de não, não dar conta de responder tudo que deveria responder, mas ele já foi um avanço, uma mudança paradigmática em relação à forma como as pessoas viam a saúde hoje. São os idosos, né? Não era um problema. A, a França, a partir dos anos de 1940, 50, é, produz um relatório chamado Relatório La Roque, onde eles começam a perceber o que estava que acontecendo, que as pessoas estavam envelhecendo, o que, que iam fazer com esses idosos, né? Começaram os eufemismos, né? É, a Melhor idade, né? Terceira idade. Que, na verdade, é uma tentativa idade. de mostrar para a pessoa que não é tão ruim assim. O termo correto é idoso, Sim. né? Sim. A gente até brinca às vezes com as pessoas falam, ah, melhor idade. Melhor idade para quê? <risos> né? idade agora pra tem quem? até a
1: quarta idade, né, Silvio?
3: É, e a, a quarta idade seria a da criptude, aquela a idade em que você realmente precisa dos cuidados propriamente ditos. E a terceira idade é muito associada à ideia da felicidade, de um laisse-faire após o período de trabalho, porque na verdade, o que eu vou falar agora é que não existia esse negócio de se aposentar. As pessoas não se aposentavam, elas não tinham esse momento em tese para se dedicar a, a vida propriamente dela. Ela começava a trabalhar, ela ia trabalhar na fazenda, lá principalmente é, antes da Revolução Industrial, onde as pessoas viviam em grandes fazendas, tinham 10, 12 filhos, e os filhos iam assumindo a, a posição do pai, falando isso aí, de 1700, 1800. E aí o que acontece? Essas pessoas é, iam envelhecendo, iam morrendo no seio da família, os filhos assumiam e iam trabalhando até morrer. Em dado momento, isso muda passa a função do Estado, a construção dos Estados nacionais, a perceberem que essas pessoas elas começam também a onerar o Estado. Então, o Estado começa a se preocupar em oferecer é, condições de aposentadoria através das caixas de aposentadoria, ou outras formas de, de fazer com que o indivíduo tivesse. Ao final do tempo de trabalho, principalmente com a migração para a área urbana, ele começa a ter trabalhos que não necessariamente tinham a ver com o pai dele. Eles saem de lá da fazenda, vêm para a zona urbana, há um processo de urbanização no mundo, no Brasil é mais tardio, mas até os anos 60 e 70 a gente tinha uma população rural muito alta, e essas pessoas começam a, 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 a trabalhar e se aposentar. Elas param de morrer no seio da família, elas passam agora a morrer nos hospitais, a morrer nos asilos, né? que também mudaram de nome, passaram a ser casas de repouso, uhum. que o asilo remetia à ideia de... Pô, vou para o asilo, vai me botar no asilo, não quero ir, vai me abandonar. Então, essa ideia midiática também de abandonar os velhos no asilo também começou a mudar. E Sim. lá na França, eles fizeram essa, essa, essa pesquisa e o Brasil começa a acontecer isso um pouco depois. Porque não se preocupava com o indivíduo já idoso. Se preocupava com envelhecer até determinado... Depois você está idoso, fica em casa, não faz nada, não gasta energia. E quanto menos você se mexer, melhor. Tem uma listagem Porque de recomendações, sabia. né?
2: Tem uma listagem de recomendações, é, tem... né?
3: É, aí, no Brasil, teve uma, uma revista chamada Revista Educação Física com PH, que ela lista o decálogo para longevidade. Uma, dessa, uma, uma dessas solicitações era não durma mais do que sete horas com as janelas abertas e o quarto às escuras. Quer dizer, não se entendia nada de nada. Não né? é, sei de quando, senhor, desculpa. É, ah, isso aí é anos se 60, por aí. Fonte de é vozes essa.
1: da minha cabeça, né? Porque não tem referência nenhuma para isso. Não é, nenhuma não isso, é de né? muito longe, né? Nenhuma,
3: nenhuma. Se Era muito empiria, né? Não tinha muito estudo em relação a isso. As pessoas não tinham essa preocupação com o envelhecimento. É, você tinha que, quando chegou velho, chegou. Né? Uhum. A expectativa de vida, você vai pegar aí a expectativa de vida do homem, né? Se você for pensar no homem pré-histórico, né? você vai ver que o cara não passava dos 30 anos. É, não passava aí pessoal, eu quando, quando eu
2: reclamo das minhas dores de joelho das minhas dores de coluna, <risos> vocês me chamam de velho olha aí, tá aí não, você ficou preso é. na pré-história é, pré
3: é pré é. então quer dizer é, essas, questões, essas questões do envelhecimento, elas começam a se é, se tornarem preocupantes quando essas pessoas começam a to tomar um vulto em termos quantitativos Sim. começa Sim. a ter muito velho Sim. começa a ter muito velho na rua então o governo tem que fazer alguma coisa pra isso e aí começam as preocupações com a aposentadoria então, a aposentadoria foi um momento em que as pessoas começam a ter um, um espaço para não trabalhar. O que, num primeiro momento, lá nos anos 70, e até nos anos 80, isso vocês devem conhecer gente que aconteceu isso, o cara se aposenta e morre. Uhum. Porque ele não sabe o que fazer com o tempo de não trabalho. Ele trabalhou a vida inteira, se dedicou a vida inteira. De repente, o cara está em casa sem fazer nada, ele perde a função. Né? Quando, na verdade, o trabalho é uma parte da vida dele, não a vida dele. Sim. Né? E aí o, a pessoa vai lá, para de trabalhar e morre. Então, por quê? Porque o cara destinou toda a força vital dele para aquilo, ele não sabe o que fazer. E aí, a partir dos anos 70, né, como vocês já comentaram no início, né, das, das coisas que eu tenho escrito, no Brasil principalmente, né, na Europa um pouco antes, nos Estados Unidos um pouco antes, no Brasil aproximadamente aí nos anos meados dos anos 60, início dos anos 70, é, começa uma preocupação com essas pessoas que estão velhas e não a preocupação para envelhecer. Então, começa a surgir atividades físicas, exercícios físicos voltados para os indivíduos já idosos e não para indivíduos que não são idosos ainda. Uhum. Né? E isso criou um rebuliço muito grande. Quem mora na Tijuca, no Rio de Janeiro, tem Todos uma, uma, país, uma né? estátua que é o Rádio Ginastas
1: sim ali na, e, é,
3: na Espanha. Espanha. aquilo ali é uma homenagem né a um a um indivíduo que ele fazia é, é, ginástica na praia pelo rádio e Tem as medo? pessoas as idosas <risos> tinham medo de fazer né, tinham medo de fazer, porque tinham medo de morrer durante o exercício a, porque as pessoas né, tinham,
2: mais, tinham mais noção do que hoje em dia o pessoal seguindo os blogueiros da, é, do <risos> é, mais YouTube no, mais né? noção, não no extremo
0: né? e hoje em dia a gente está no Sim, outro né? extremo né? mas assim, é. se eu não me engano, existia até uma contagem máxima acreditava-se que, que o batimento cardíaco era finito, é. né? não tem isso?
3: é, o Neil Armstrong falou que ele só fazia os exercícios propostos pela NASA mais do que isso não se o batimento cardíaco é finito e ele acelera os batimentos cardíacos, ele morre antes. <risos> né? A gente está falando aí daí da Lua, anos 60. Sim, né? mas época esse, também... esse, esse que eu falei da, da, da SANSPEN, um, um cara chamado Fernando Diniz de Magalhães. Uhum. Ele fazia os exercícios na, 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 pelo rádio e as pessoas faziam em casa. E aí tem relatos de, de idosos falando assim, nossa, eu pensei que eu fosse morrer, mas não, eu melhorei. Como é que pode? Agora eu estou fazendo exercício, estou me sentindo muito melhor. Então, isso a gente está falando aí de um momento, uma mudança... É de um paradigma onde o idoso pode fazer atividade física e deve fazer atividade física. Porque você tem a possibilidade de ampliar a sua qualidade de vida, você pode ampliar a sua qualidade de vida através do exercício físico regular. Uhum. Então, o, o Fernando Diniz de Magalhães, que não era um exercício para idosos, mas era aberto a qualquer pessoa que pudesse fazer. Então, nos anos 60 e 70, não, o SESC ele começa a oferecer trabalhos para, específicos para idosos, né? voltados para idosos, né? É, na, na, na França tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, lá nos anos é, 70, que eram espaços destinados para idosos. Então o mundo começa a perceber o quê? A gente tem que botar essas pessoas, que agora são um número interessante, um número quantitativo, para serem mais participativos é, dentro da sociedade. Até porque começa a representar uma
0: pressão política também. né? É, agora passa a ser um público votante também. Sim, e
3: um grupo que tem dinheiro, em tese. Hum, né? A gente está falando aqui, de levando em consideração a classe mais abastada, os indivíduos vivem mais do que a classe menos favorecida. Então, ainda se morre muito cedo nas classes em que o trabalho é, é muito pesado. Isso não mudou. Mas as classes, classe média, a classe um pouco mais alta, por conta desses avanços, né? porque antigamente também a expectativa de vida era muito baixa, porque é, tinha muita mortalidade infantil. Sim. Então, a média, a expectativa é muito baixa. Nasce 10 morre 5, só tem 5 para envelhecer. Agora, se nasce 10 e morre 3, tem 7 para envelhecer. Então, esse detalhe também amplia a quantidade de pessoas com mais idade. Né? Então, é essa, essas pessoas que conseguem, é, na, 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 na idade média, ou antes, mesmo na idade média, as pessoas envelheciam. Mas o quantitativo era é muito baixo. Uhum. Então, a expectativa era muito baixa, mas as pessoas, alguns chegavam a 60, 70 anos, principalmente aqueles vinculados à nobreza, que tinham mais acesso, embora a higiene fosse terrível na Idade Média. Então, as pessoas morriam de tudo. Né? Não tinha penicilina, não tinha nada disso. Um outro detalhe interessante também, que ajudou nisso, foi uma mudança que se deu a partir dos anos 1950, começado na França. A França sempre liderando essas questões vinculadas aos idosos, junto com os Estados Unidos. né? Teve uma mudança que foi importante, porque os três pilares é, da busca pela qualidade de vida foram alterados, que era a higiene, a dietética e a atividade física, nos anos 1950. Ou seja, começou a se perceber que a higiene é importante, eu tinha que tomar banho mesmo, tinha que escovar o dente, coisa que ninguém fazia. É, eu tinha que prestar atenção que a alimentação podia me matar, então, a, 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 produtos muito gordurosos, produtos, não é dietética na perspectiva de emagrecer, uhum. a dietética no sentido da dieta. Sim, qualidade e, por último, a, a, a qualidade da comida em si. Né? E, por último, o exercício físico. Quase que espirrei aqui. E, por último, o exercício físico. Então, esses três itens, né? a dietética, a, a, o exercício físico e a, e a higiene, mudaram o panorama. Esse autor, que é um autor chamado Proust, no livro História da Vida Privada, da Primeira Guerra aos Nossos Dias, ele fala o seguinte, os higienistas né, foram menos eficientes do que a mídia. A mídia foi mais importante para divulgar os hábitos de higiene, como usar shampoo, uhum, passar perfume, de que as pessoas não faziam isso. Então, olha a mídia, mais uma vez, como ele falou muito bem aqui, influenciando os rumos da sociedade. Né? O ser e ser visto, né? o estar jovem, o estar cheiroso. Né? A gordura passou a não ser mais aceita, passou a ser sinal de desleixo. Porque numa época em que se morria de tudo, o cara que era mais gordinho ficava doente, pesava 90 quilos e perdesse 10 quilos, ele estava bem. Mas um cara com 60 quilos que perde 10 quilos fica cada velho. Ô, então a perda de peso né, era importante também para manter a imagem do trabalhador como um cara produtivo.
1: O Silvio, que é engraçado, né? Porque você acabou de colocar a importância da mídia em anos, anos passados, né? Anos 60, anos 50, e hoje a mídia está fazendo um papel contrário, né? A sensação que dá é que a mídia está difundindo uma imagem surreal, né? uma imagem irrealista, e aí acaba confundindo a cabeça das pessoas. Né? E aí o processo de envelhecimento vai ficando. vai tendo seus problemas, suas complicações aí. A pessoa vai tentando buscar uma coisa real, se alimentar de maneira. É aquilo, né? É o,
0: o padrão de beleza e de saúde, ele extrapolou Sim. o real em quase todas as classes, né? As mulheres foram as primeiras a serem afetadas Sim. e isso chegou na... Eu ia falar terceira idade de novo, mas antes que eu tome um cascudo, na terceira idade... No, nos, nos idosos, pronto, lembrei. Boa, corrigiu, corrigiu Nos, nos idosos. É, então, a gente já falou de algumas uh, algumas pressões que sofreram para que tivessem essa mudança né? recente, tanto da mídia quanto da política... E a gente queria falar um pouco também da, da pressão da parte da saúde mesmo, assim. em que momento virou essa chavezinha, porque você falou aí de uma parte um pouco prática, que acabou acontecendo meio que sem querer, nossa, percebi que eu estou melhor, mas eu imagino que tenha tido também estudos nessa área que comprovaram essa importância pra, da, da atividade física para o idoso, mas mesmo assim, hoje em dia ainda não é todo idoso, apesar da gente já já ter chegado a uma boa faixa desses idosos, ainda não são todos os idosos que praticam atividade física ou que acham que podem praticar uma atividade física. A nossa pergunta aqui é, como que a gente pode chegar até mais idosos, qual o papel do profissional de educação física nessa é, levar essa informação até os idosos e como a gente pode também se beneficiar disso enquanto profissionais?
3: É, para é, você ter uma noção, em 68, tem um... um professor chamado Fernando... Na verdade, ele é engenheiro. Ele trabalha, deu aula e tal, mas é o Fernando Telles Ribeiro, não é meu parente. né? Silvio Telles, mas não é meu parente. Ele traduziu um, um artigo búlgaro onde dizia que havia ganho de massa muscular em indivíduos já idosos, depois de fazer o exercício físico. Isso era tido como, nossa, incrível. Isso a gente está falando dos anos 60, né? A partir dali, é, as pessoas começam a perceber que existe resultado comprovadamente científico de que a prática de atividade física ela reduz o processo de sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda da massa muscular. Sim. Então, apesar de ser inexorável, você vai envelhecer. A prática do exercício físico, que é uma diferença entre exercício físico e atividade física, que fique claro, a atividade física ela não é planejada. Então, você vai da sua casa até o trabalho e você praticou uma atividade física. Se você vai para a academia, você está praticando um exercício físico. Se você começa a utilizar aquele caminho do, do, do seu trabalho até a sua casa na volta como uma coisa sistemática, planejada, aquilo passa a ser um exercício físico. Então, o exercício físico passou a ser preconizado né, a partir do momento que as políticas públicas perceberam que o gasto com os idosos é, poderia ser minimizado se eles tivessem uma vida mais é, é, com mais saúde e com menos problema é, físico. Né? É claro que isso é um pouco uma falácia, porque se você gasta menos dinheiro com o indivíduo vivendo mais e menos problemas, também gasta mais com a aposentadoria. Uhum. Então, na verdade, é a qualidade de vida que importa. E a qualidade de vida é um termo muito subjetivo. Então, eu gosto de falar que o exercício físico ele promove a saúde e não a qualidade de vida. Porque você vai falar para o idoso, assim, oh, se você fizer atividade física, o exercício físico, você vai viver mais. Eu não posso dizer isso para ele, porque ele vai, toma lá uma, um goró, uhum. enche a cara de cerveja, come uma Sim. coxinha toda engordurada e vai fazer tá uma ginástica. É. Não adianta. Não adianta. Então, na verdade, a qualidade de vida é um contexto muito maior. Mas que o exercício físico promove a saúde, ele promove a saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são políticas públicas que permitam que mais pessoas tenham acesso ao exercício físico. Né? Porque não adianta você esperar numa população de indivíduos muito pobres, né? indivíduos que não têm condição de fazer sequer um exercício físico direito, jogar neles a culpa de que eles busquem fazer o exercício físico, se isso não é facilitado através de políticas públicas. Né? Não é muito fácil você falar como governante gente tem que fazer exercício físico, mas cadê as praças? Cadê os instrutores? Cadê os professores? Cadê as academias? Cadê os espaços para os idosos fazerem? Em locais, não somente em Zona é. Sul, em Tijuca, em locais mais para dentro, sim. em locais como Zona Rural, em locais com menor é, poder aquisitivo. Essas políticas elas ficam muito centradas nas regiões mais das capitais. Né? Então, a gente tem que, primeiro, brigar e lutar por condições de maior possibilidade de oferecimento de exercícios físicos para maior quantidade de gente. Dentro das quantidades de gente, os idosos. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Né? Senão, fica uma, uma conversa é, fora do padrão da realidade. Não, fica retórico. Uhum. É claro que nós temos que pedir os idosos para fazer atividades físicas, mas a gente oferece isso para eles. O, o governo não favorece né? isso. Então, essa é a primeira, uma das primeiras questões a serem ditas. Okay. Né? O, o profissional de educação física, ele tem que estar atento por quê? Porque essa clientela ela vai aumentar. Ela já vem aumentando. Uhum. Ela vai aumentando. E isso vai se tornar cada vez mais uma característica. O Brasil vai se tornar a quinta nação do mundo em número de idosos daqui a 10, 20 anos. Ou menos. Então nós vamos é, ser um país de idosos, como já acontece nos países europeus. Uhum. Então isso é uma tendência que vai acontecer. Então as coisas vão mudar, né? A saúde do indivíduo vai estar tá... e a saúde não é só o exercício físico, não né? tem isso, senão a gente fica com uma visão míope. Relato a social, saúde está ligada ao trabalho, está ligada às relações familiares, está ligada ao transporte, está ligada à alimentação. Por né? é. isso que o Pedro falou. Então a gente às vezes não pode falar assim, atribuir o exercício físico a responsabilidade da saúde dos idosos. Né? Uhum. São políticas públicas, o governo tem que estar preocupado com isso, e não somente o exercício físico. Né? Então, é... não sei se é exatamente é o que você perguntou, né? comentou comigo, mas é... a gente tem que estar preocupado em oferecer, tem, mas é uma engrenagem. Sim, Senão sim. a gente fica uma visão míope do processo,
1: é. entendeu? Me chama a atenção o que ele comentou agora sobre as diferenças sociais, né? como influenciam ainda. A gente estava comentando aqui, ah, porque na época da pré-história o pessoal vivia muito pouco e hoje a gente vê essa diferença. Só que hoje você vê um choque de realidade muito grande ainda. Ele acabou de comentar que a galera da Zona Sul, os idosos, né? a gente está falando da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é um uhum. local onde tem um poder aquisitivo maior, tem acesso a tudo isso. E muitas vezes o Estado está presente nas zonas periféricas, aliás, a única presença do Estado nas zonas, nas zonas periféricas é a polícia. Né? Você não tem acesso à escola, It's... você não tem acesso à educa educação, à saúde, saneamento básico. Não de qualidade. É, não de qualidade. Mas, assim, tem coisas que você realmente não tem mesmo. Então, assim, atividade física, por exemplo. É um luxo. Muitas vezes, quando tem um campinho de futebol ali aberto, você Sim, é muito.
2: Né? É um luxo, na verdade. E aí a pessoa
1: né? vai lá, constrói em época de eleição e acabou. É um luxo. Então, assim... Olha como é que é, é, o processo de envelhecimento, é, ainda essa diferença social né? A diferença é tão social influenciável.
2: Você diz a diferença social e até a parte que o Silvio falou da, da aposentadoria, a própria aposentadoria. É, ah. Esse tipo de pessoa, esses idosos, eles chegam na idade idosa é, a aposentadoria deles é tão inexistente, é tão inútil, que eles ainda continuam tendo que trabalhar de alguma certa forma. Então, claro. o tempo, a gente ter o tempo na prática mesmo, para praticar atividades exercícios físicos é, na idade é, avançada, é, é algo que, ainda assim, parece que a gente está trabalhando com a mesma ideia de nobreza e, e claro, de, da idade média. Porque, para você ter tempo de ir à praia daquela caminhada na orla ali do Leblon, é, você é uma pessoa que tem um, um, um banco... Lá confortável, você tem dinheiro, você pode ir ali, passear e voltar. Enquanto que a pessoa que está lá na periferia tem que estar trabalhando.
1: Sim. E, além disso, tem essa dualidade de pensamento, né, que foi o que o Silvio colocou muito bem, eu acho. Que é, se você melhora a, o envelhecimento do idoso, ele vai viver mais tempo e aí vai, vai ter que pegar mais tempo de previdência. Ah, sim. Né? Então, assim, o que o, que, que o governo pensa nesse momento? Melhor matar esses velhinho logo. Eu vou sobrecarregar <risos> o sistema de saúde... Ou eu vou sobrecarregar o sistema previdenciário. É. Há pouco tempo atrás, a gente teve um, pre um presidente Exatamente. nosso em rede, em rede nacional, TV Aberta, dizendo que a expectativa de vida breve do, do brasileiro seria de, seria de 120 anos. Não sei, <risos> se você, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Não, 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 não. Ele foi ao vivo falar isso, o vampirão lá. É 120 anos, ele estava é, sugerindo. Não é porque
2: ele tem 120 anos. cada é perna
1: vai 120 anos, né? É. É
0: aí, aí, é. aí é fácil, para o cara que é morto-vivo é fácil falar. É isso. Pô, mas assim, é, eu entendo totalmente que a gente, enquanto pessoa física tem assim, as, as mãos meio atadas para poder agir nessa circunstância, mas quando a gente fala de política pública, eu me sinto até um pouco assim, pessimista, porque a gente pensa... Ele, ele deu o exemplo das capitais e quando não capitais. Mas dentro da nossa capital, Zona Oeste e Zona Sul já tem uma diferença tão grande. E Exatamente. na Zona Oeste já tem um problema tão grande de saneamento. E aí eu fico pensando, cara, se não tem oferta de saneamento básico, a gente está pedindo por espaços para promoção de atividade física... Me parece, é lógico é tão básico, mas assim... Não é a
2: preocupação dessa pessoa.
0: É, sabe? É. Me dá um pessimismo. que Ela nem chega a se preocupar com isso, né? Pois é, eu, é uma coisa que eu fico um tanto triste.
3: Então, mas essa questão, ela, essa construção da, da atividade física, do exercício físico, né? Isso é, a pessoa não sabe, porque é, tem uma época que a promoção da saúde, né? Que tem uma teoria da promoção da saúde, que era a culpabilização da vítima. Uhum. e isso acontece até hoje tipo assim, você não fez exercício hoje, Ih, tem que fazer exercício eles jogam, a mídia vende essa ideia do exercício, tem que fazer o exercício aí o cara chega em casa como o Pedro falou, ele trabalhou 35 anos aí o cara está com 65 anos aí ele ganha, sei lá, mil reais por mês, aí ele tem que pagar a conta toda, aí ele vai ter que arrumar um bico para trabalhar nos finais de semana o cara com 65 anos aí ele vai chegar em casa, e vai para a praça fazer flexão então, assim, por isso que é importante a gente discutir isso aqui, porque, senão, parece uma discussão de, de pessoas é, meio que é, fora da realidade, Devendo né? Porque, uma bolha, né? Meio, é, é, tá, ela está... A gente o, propôs exercício físico, é óbvio que é bom. É, se você falar assim, pô, Silvio, os dores têm que fazer exercício físico? Se ele pode fazer, que ele faça, supervisionado com o professor, atento às condições dele, é, se ele tiver a oportunidade de caminhar, que ele caminhe... É óbvio que isso é bom, isso não, não, é, é, é inegável, é uma questão que a gente não discute mais, ninguém discute mais isso, né? é óbvio que é bom. Agora, os idosos, enquanto, não sei se o termo seria esse, mas enquanto classe, eles têm que entender que a própria construção desse saber ela acontece para aqueles que têm um pouco mais de estudo. O cara que não tem esse estudo, o cara que não tem condição de se dedicar a isso, ele vai morrer mais cedo, mas não vai morrer mais cedo porque ele não fez atividade física só não ele vai morrer mais cedo porque ele acorda às 5 da manhã com 65 anos, trabalha até às 7, depois trabalha até às 10, chega em casa, dorme às 11 e acorda às 4 para trabalhar às 5, às 6. Uhum. Então, assim, é, é esse, essa é a discussão do que o governo quer uma mudança, que não vai acontecer da noite para o dia, é uma mudança que se dá a partir de muito tempo, mas programas como esse incitam nas pessoas essa questão do cara, isso é verdade, eu não posso ser alienado e ficar assim, temos que fazer praças. Não, temos que fazer praças, Sim. mas as coisas tem que andar juntas, o saneamento básico tem que andar junto. Sim. Ah, eu vou fazer praça, mas o saneamento básico tem que andar, tem que fazer o saneamento básico, tem que fazer a praça também. Sim. Então as coisas são encadeadas. Tem que ser uma política meio que matricial que consiga dar conta de todas as coisas, Não tem dinheiro para tudo, então faz o tempo para fazer o um básico, Faça algo, investe né? um pouco aqui, um pouco ali. É, o que não dá é a gente ficar atribuindo ao indivíduo a culpa de ele não fazer. Mas, assim, Silvio, tem que fazer atividade física? Tem que fazer exercício físico? Claro que tem que fazer. Ele tem que, ele tem que entender que os exercícios promovem uma melhora do, do, da questão fisiológica, o indivíduo vai ganhando maior autonomia, as questões ligadas à, à flexibilidade, ele tem uma passada mais longa, trabalhar o equilíbrio, minimizar o efeito da sarcopenia, que é a redução... Da, da massa muscular, ele vai ter uma, quali, uma qualidade de vida melhor associada a outras questões, se ele fizer o um exercício físico regular. Isso é inequívoco, ninguém discute isso. Mas, assim, é, se a gente não leva essa discussão para outras pessoas, principalmente nós aqui que fazemos parte de um grupo que entende o que está acontecendo, fica uma retórica de temos que fazer exercício físico por fazer. Sim, então, sim. nós não podemos nos limitar a isso. Né? Temos que falar de outras coisas além disso.
2: Uma das questões que a gente estava pensando até em levantar, e eu acho que encaixa com uma luva agora, já que a gente está tra tratando sobre saúde pública e sobre conscientização e sobre a diferença das classes, era uma coisa que a gente tinha muita dúvida para perguntar para você, é a, a questão da balança nesse momento de pandemia. Aquela balança de que a gente tem que fazer uma escolha, porque não fazer atividade física é ruim, mas fazer atividade... Eu estou falando agora dos idosos. Não hum. fazer atividade física a gente sabe que é ruim, exercício físico. Mas a gente sabe que ir para a rua fazer também é um risco. E o idoso é o grupo de risco máximo ali, né? Exatamente. Ah, mas é também fazer em casa sem supervisão nenhuma é outro risco. É Dentro dessa balança, o é, é, que, que você acha que a gente... Porque, assim, a, a, tratando também das diferenças de classes, o claro. um idoso que mora num condomínio e tem condição de chamar um personal para dar uma aula para ele de máscara com todos os aparatos de segurança, ele está até, de certa forma, amparado. Agora, aquele idoso que não tem e vai fazer com uma rádio... Como é que
3: é? rádio ah, ginástica. A rádio né? ginástica,
2: sozinho em casa, é outro risco. Então, é. assim, dentro dessa balança, o que você acha que a gente orienta para os idosos?
1: Como profissional de educação física pode atuar nesse momento, né em todas as classes, não só
0: para quem é, tem tendo, acesso. Tendo em vista também os meios digitais que agora já são permitidos, né? já são cada vez
3: mais difundidos. É, vamos lá. É, primeiro... É, existe uma questão que é, deve ser dita. É, tem pessoas que começaram a fazer exercício físico, por incrível que pareça, na pandemia. Uhum, que, é, ou seja, apesar de ter sido ruim para a grande maioria das pessoas, o deslocamento para algumas pessoas, para uma quantitativa grande, eu me incluo nesse, foi reduzido. Porque eu, eu trabalho, eu sou professor Estácio, professor da UFRJ, professor da, da UERJ, e o meu deslocamento agora eu faço como eu estou fazendo com vocês aqui. Se eu tivesse que ir hoje para o estúdio de vocês, eu teria dificuldade, porque eu dei aula no FRJ remotamente até três horas. Ah, sim. Então, o meu deslocamento seria mais complicado. Né? Então, é, o organismo, o que acontece? Né? Tem umas uma células chamadas serial killers, né? que elas ficam no corpo para minimizar é, os impactos do exercício físico. Quando você tem um problema, alguma coisa, elas vão lá, elas, elas atacam o, é, algumas lesões que acontecem e que a, essas, essas, essas células elas ajudam na recuperação Dessa, dessa, dessas lesões que são ocasionadas quando você faz o exercício, quando você tem alguma enfermidade, alguma coisa. Né? Se você não está acostumado a fazer exercício, toda vez que você faz o um exercício, você, você, de uma certa forma, você não é esse o termo, mas você lesiona o corpo para que você melhore. Você lesiona para melhorar. Né? Você tem uma, um trabalho de hipertrofia, por exemplo, você tem uma, uma, você fica com dor pós-treino, né? essa dor ali ela é sanada com, com essas próprias células e outros mecanismos mas você traz essas células para ali, para resolver aqueles problemas musculares, que não são problemas, mas que são reações naturais ao exercício físico, certo? Você vai, quando você faz musculação, você não volta para casa com dor? Essa dor pós treino que acontece até 48 horas é uma reação do seu corpo a, ao exercício físico. Quanto mais exercício você fizer, menos essa dor vai existir até o momento que essa dor vai desaparecer. Mas as lesões ocasionadas da, do próprio exercício, elas acontecem nas fibras musculares. Isso Sim. é um ponto pacífico. Se você nunca fez exercício e passa a fazer, você desloca muito dessas células para esse momento da, da musculação. E você vai desguarnecer o organismo dessa, dessa defesa. Então, isso tem que ser feito com muita parcimônia. O cara nunca fez exercício, vai lá, faz exercício direto. Fica tão cansado e tão, é, o corpo está tão preocupado em Caramba, curar, é não é esse o tema mas... É, fazer essa adaptação, que é o termo mais adequado, essa adaptação ao exercício físico, ele pode diminuir a, a imunidade dele e pegar o COVID. Então, a prática do exercício físico ela tem que ser orientada, ela tem que ser feita num, numa quantidade inicialmente leve, para que você não diminua a sua, a sua imunidade e que isso não venha a te ocasionar um problema de, inclusive, pegar o COVID. Esse é o primeiro ponto. Então, se você é um, um idoso que já vinha fazendo atividade física, é uma questão que você pode continuar fazendo em casa. Né? Você vai para a rua, é sempre um risco. Existem alguns estudos que mostram que a caminhada, se você mantiver uma distância de mais de um metro e meio, dois metros do indivíduo da sua frente, com máscara, você poderia caminhar ao redor da praça, se você for sozinho ou, no máximo, com uma pessoa que mora com você. Uhum. Então, se você tem essa possibilidade né, de não descer de elevador com mais de uma pessoa, que também é isso, descer uhum. um elevador lotado de gente, você desce do sozinho, com alguém que você vai da sua família. Tem uma praça que você pode caminhar de máscara, mantendo uma distância da pessoa que está andando na sua frente. Não manter contato com ninguém no trajeto, que você encontra alguém no caminho, bate-papo com um vizinho, bate-papo com um amigo que você não vê há muito tempo. Abaixa aí cria um a grupo de falar. pessoas na esquina. É, aí, aí não adianta. Então, se você sai de casa para fazer o exercício físico, é, destinado a esse tempo, para isso... Com essas preocupações, não andar no elevador, não, não conversar no caminho, mantendo uma distância de outras pessoas que estão à sua frente, né? eu acho né? que é recomendado. Por quê? Porque senão você vai também ter outros problemas. Eu dou o exemplo do meu pai. Meu pai tem 88 anos. No, no primeiro momento, eu não entendia como era o coronavírus. Eu falei, fica em casa. Uhum. Não sei o que é, fique em casa. Depois que você começa a entender o processo, você percebe que ele começou a ter outras questões. Ele parou de dormir, ele começou a se alimentar mal e começou a ficar muito agitado porque ele tinha uma, um costume de andar de uma a duas vezes por dia. Claro que eu estou falando de uma, de uma classe social que permite que isso aconteça. Ele não tem que trabalhar. Ele é, um, ele é, 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 é aposentado, tem que ter uma aposentadoria que permite ele que faça isso. Sim. Agora, a moça que toma conta dele, a minha sugestão é leva para a praça de máscara, mantenha uma distância, elevador só você e ele, e mantenha uma atividade regular. Uhum. Né? Pelo menos a caminhada. Porque, senão, você vai manter a pessoa enclausurada em casa... E a pessoa acaba desenvolvendo outros problemas ah, que não. não passar, quê? Né? Agora, isso é com muita parcimônia, com muito cuidado. Nunca andou. Vai, aquele dia você vai andar uma hora e meia, não. Aquele dia você vai descer, vai andar 15 minutos, volta para casa, no outro dia vai, anda 15 minutos de novo, na outra semana você aumenta para 20. Vai aumentando paulatinamente para que você não se desgaste num primeiro momento eufórico, porque está fazendo exercício físico, baixe a sua imunidade e seja um alvo mais fácil. do coronavírus. Entendeu? Então, são esses, essas preocupações que eu acho que o profissional de educação física tem que levar em consideração também. É, né? foi, foi. Porque não, a gente tem um, um coronavírus que a gente não sabe quando vai acabar, né? Sim. Foi, foi muito,
0: muito bom você falar do uso de máscara, que a gente tenta reforçar aqui. É, Obviamente, verdade. como a gente está gravando um podcast, é, no momento, a gente não está. Mas a gente está sempre com álcool em gel aqui, todos nós testados. Mas toda vez que você for sair na rua, por favor, usem máscara. E também quando você fala sobre sempre que possível usar uh, um especialista, né, consultar um especialista, você não está falando da, da blogueira, você não está falando daquela pessoa que posta o treino no Instagram. Porque por mais engraçado que pareça, também junto com essas pessoas que começaram a atividade física, o exercício físico na quarentena, grande maioria, Sim. grande maioria não sei, mas assim, grande parte... Foi levada por esses influenciadores, assim, que também acabam divulgando é, o exercício físico, talvez de uma maneira
3: errônea, né? É, na verdade, o, o exercício orientado é sempre a melhor opção. Né? Orientado por um profissional, por um professor de educação física. Né? Claro. Eu então, acho que essa é a melhor opção, claro. né? Porque é, é, você vai, ele tem a experiência de, inclusive, dosar a proposta de exercício que ele está te fazendo. Exatamente. Ele vai chegar, não, não, não faça isso nessa intensidade, porque isso vai ocasionar um problema para você. Porque o pior do que você fazer é fazer mal feito, se ah, lesionar sim. e ficar em casa sem poder sair. Você arruma uma distensão, arruma uma dor na coluna que você vai ficar impossibilitado de fazer outras coisas. Não,
2: ainda mais então, é na verdade, adulto,
3: o exercício né? acaba sendo o revés disso, né? se você não, não, não faz orientado. Mas não é todo mundo que pode fazer. Vocês comentaram muito bem a ideia da, da, da questão remota. Essa é uma coisa que vai ficar. Acho que o efeito da pandemia no exercício físico para muitos profissionais, é a possibilidade da atividade remota. Mas a gente está falando também, de, de novo, no, eu uhum. sempre bato nisso sem querer ser prolixo, mas sendo, Não. quem é que tem acesso remoto é. a um profissional de educação física, um professor de educação física, que vai fazer isso? Talvez o nosso público aqui tenha, as pessoas que estão nos ouvindo. Se tem, Ótimo. é uma opção. É uma opção. O cara vai te, vai te orientar se for um bom professor, vai ter a oportunidade de, de você ligar a câmera e ele vai acompanhar o seu exercício vai propor a intensidade, vai montar um planejamento, o que as pessoas às vezes não entendem que é super importante. Como é que eu vou ter um planejamento? A minha aula de hoje, ela tem que ser parecida com a de amanhã e mais intensa do que a de semana passada, do que o mês passado. Eu tenho que ter uma progressão, tanto pedagógica, quanto de intensidade do exercício. Porque, senão, eu não estou te oferecendo uma proposta que eu diga para você, você está melhor hoje e vai estar melhor daqui a um mês. Porque hoje eu brigo com a namorada... A minha aula é intensa, amanhã eu tô de bem com ela, minha aula é leve. É, Não, eu, tinha um treino que, <risos> eu tinha um treino
2: com meus alunos aqui que eu falava, o, treino, o nome do treino era Botafogo Perdeu. <risos> Ele sabia que quando o Botafogo perdia, eu vinha para descascar. E, e tinha um treino que era o Botafogo perdeu pro Flamengo. Que aí, cara, a galera até faltava o treino. Nossa, esse ano
0: com o Botafogo sendo rebaixado deve ter sido. Eu tô Nossa sem senhora. aluno, ninguém tá nem vindo. <risos> então, um... é, algo, algo interessante fala. sobre isso é que quando a gente fala dos, dos influencers que estão falando sobre atividade física, Algo que as pessoas não percebem é que eles estão ali apresentando uma proposta de exercício físico, só que a função do professor de educação física vai muito além disso. Ela não só monta qual treino você tem que fazer. Ela, como Sim, você falou, ela monta a, ela faz a dosagem daquilo, ela faz a avaliação daquilo. Ela, a gente já falou isso em outros programas. Ela é. faz a, a, é, os picos, né? ela estuda os picos de, de, de ápice do, 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 da sua atividade. Enfim, é óbvio que a gente não estuda quatro anos para aparecer no Instagram de... de enfim
1: falando O quase que me incomoda explicando. nisso é que muitas vezes esse pessoal influencer, o que eles estão falando não está errado. Porque aquilo ali foi passado provavelmente por um profissional para eles. Pra ele, uhum. O problema é que eles passam o que eles estão fazendo como uhum. se fosse um negócio mágico. É pelo né? é fazendo aí, isso. Exatamente. E aí, sei lá, o cara tem 10 milhões de seguidores, ou, né pessoas inscritas, enfim, não sei. E aí daquele ali, sei lá, se 1% fizer aquele negócio e se lesionar, arrumar um problema... Já está feito estrago. O que você Sim.
2: falou é perfeito. Porque, assim, bate com uma, um, uma das coisas que o Silvio fala na apresentação dele, uh, na, na tese dele do doutorado, que é o seguinte. A importância, uh, de como o Brasil está atrás nesse processo, e a importância da conscientização da, do exercício físico, de como fazer o exercício físico, desde a base, desde a infância, desde a educação física escolar, porque você vê lá na China, o pessoal sempre acha muito legal ver na China, o pessoal fazendo Tai Chi Chuan, ou então usando aqueles aparelhos da praça. Uhum. Mas você vê que eles fazem aquilo ali com um, um nível de consciência. Eles sabem o que eles estão fazendo. E fazem desde novos, né, cara? Então, isso. Essa que é a grande questão. A frente do né? A frente
1: a de de movimento. Eles não começam a fazer o exercício já idosos. Eu acho que esse que é o grande, grande X da questão. A gente aqui está falando sobre atividade física voltada para o público idoso. Mas o ideal é que o pessoal, a pessoa já faça atividade física desde muito cedo, para atrasar esse processo senil, né de envelhecimento, celular e muscular e tudo mais, sarcopenia, para poder chegar na, na fase idosa, né, na, na terceira, quarta idade, aí, uhum. que o Silvio não gosta, mas é nessa época, bem, ainda ativo, né, com uma autonomia razoável, e a gente pode falar de autonomia positiva, autonomia negativa, que são alguns conceitos, mas com algum tipo de autonomia, né? dependendo do mínimo possível das pessoas.
0: Sim. E falando desses que já têm assim, a sabedoria do, do movimento corporal, a gente pode falar também dos ex-atletas, né? e como eles lidam com a velhice, assim? porque a gente tem também uma parcela, é uma parcela bem menor, lógico, é, mas representativa dos idosos, que praticavam muitas atividades físicas, ou às vezes bem intensa quando jovens, por algum motivo pararam e hoje em dia elas têm algumas questões com isso, né? Principalmente esses que estão presos em casa, assim, presos, né? É, como você vê essa questão do ex-atletas, assim, você... principalmente com essa. É, surgiu esses novos campeonatos, Masters e
2: como você enxerga isso? Foi mal eu te interromper, Não, sem querer, mais mas é pra eu convidar. Eu ia perguntar se tem lá no Fluminense tem polo master também. Junto com essa pergunta dele, para saber se vocês têm polo master lá também. Porque agora eu sou master. <risos>
3: É, é, então, é, essa é uma, uma, uma preocupação bem menor, né? Porque, normalmente, o cara que é ex-atleta, ele, ele, não, ele não é professor de educação física. Então, ele reproduz o que ele fez ao longo da vida dele de atleta. O que, na verdade, é, muitas vezes, acaba ocasionando um problema porque ele, ele vê que a cabeça pensa, mas o corpo não executa. Né? E aí, é, é você entender, eu que tenho praticado polo aquático, né, master, é, vivencio isso muito porque você tem uma possibilidade de, de pensar como você vai fazer mas o corpo não executa mais essa prática do master né, ela tem que ser muito pensada porque não é mais um atleta né? ou no máximo ele é um atleta master uhum. e reconhecer essa função, reconhecer as suas limitações é a grande, é a grande chave do, do processo é, então é, você vai tentar Criar um planejamento se você vai competir, vai ter uma competição master, né? Se você tem alguma coisa que você vai competir, esse planejamento é decisivo, porque senão você vai igual aquele peladeiro de final de semana, que é o pior possível. É. O cara está acima do peso, vai no churrasco, bebe cerveja e joga futebol no sol. De então, assim, dia. aí cabelo. É, 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 é quase o um cara que é ex-atleta master, que é ex-atleta né? é ex é. agora, é master. Ele, 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 se ele ainda vinha praticando a Maria Lenk, ela, ela passou sim, sim. mal e acabou morrendo nadando na piscina do Flamengo. Uhum. Ela, um, um professor um conhecido meu, chamado, um amigo meu chamado Antônio Canetti, estava nadando do lado dela e ela passou mal, desmaiou na piscina nadando, com 90 e tantos anos. E era mas só ela, a Maria Lenk. Assim, mas
2: ela tinha rotina, ela não foi nadar aleatoriamente. Exatamente.
3: Ela tinha rotina. Ela acabou tendo um problema porque ela teria em casa. Ela acabou tendo ali porque... Ela, ela aquilo para ela é muito importante né? era muito decisivo né ela gostava aquilo dava a ela muita felicidade né mas a prática do exercício físico para o indivíduo que, que é, já é master ela é uma preocupação e que vai acabar é, existem campeonatos mundiais masters que tem mais amplitude do que os campeonatos ah, não masters né sim, e sim, isso sim. é uma também é. uma tendência né isso é uma tendência porque vai ter mais gente velha mais gente querendo praticar então eu acho que talvez mais um uma caminho, possibilidade de mercado é também, né, para
0: os professores de educação claro. física. Oh, de mercado, com certeza, né? Com, com certeza. Pensando que
1: é importante reconhecer os limites, nada melhor do que um profissional de educação física para poder trabalhar em cima disso, né, é
2: Identificar limite o limite de cada um ali, já então, e falar fala de, de limite para um cara que é ex-atleta. E que agora tá achando que o é atleta Tava ainda... Tava acostumado a
0: passar os seus limites. Isso, né? o cara, é. como
2: agora, atleta master, entender que se ele passar do limite é um pouco diferente do que ele passava do limite lá quando ele tinha 20 e poucos anos. É, é mas aí é que a hora que Não ele sente aquela dorzinha
1: na costela ele é. fica na dúvida se é cãibra ou se é infarto, ele vai. Mas e <risos> <isso> o <Pedro risos> vai se isso
2: <risos> o Pedro Sente nem chegou nos 30 ainda? Quer dizer, já, já acabou já, de chegar, já passei dos 30. Já, já passei <risos> dos 30. Mas é engraçado porque assim, a gente vê, eu tenho acompanhado no Judô muito o master e tem um pessoal que voltou e tem o um Campeonato Mundial Master que é muito legal é open, então você se prepara, pega e vai uhum. é, tem um pessoal que está se preparando pra ir e com uns 30 e pouco, 40 anos 40 e pouquinho e se sentindo tão bem, e tão ficando tão em forma, que de brincadeira tem uns caras que estão lutando no sênior com um pessoal de 20 e poucos anos e tá dando trabalho, cara muito uhum. legal isso, e tem um pessoal na verdade assim, certos certo tipos de atividade física você consegue atingir um pico de rendimento a partir dos 50 anos. Por exemplo, as, principais, as atividades físicas de fundo, o, o, as atividades físicas, os esportes de fundo, né, as corridas, as ultramaratonas, Sim. você consegue ter o seu pico de rendimento com 60, 60 e poucos anos. Isso é muito legal. Isso é bem interessante. A, a, a ciência, de... não, nesse
0: sentido, tem evoluído bastante também. né? Então, é uma ciência nova, ele mesmo falou, começou ali por volta dos anos 60, se eu não me engano. É... Mas tem evoluído assim... Muito. E tem que evoluir até porque, como a gente falou, representa um buraco no mercado, né? Que vai crescer cada vez mais. Então, é bom que a gente tenha profissionais adequados para atuar ali. E,
1: e falando ainda de atleta, às vezes, o que eu percebo, talvez seja coisa de voz da minha cabeça, né? Fazendo assim a referência <risos> à cela de onde. Mas que muitas vezes o que faz falta para o ex-atleta é aquela emoção da competição. Nossa. Então muitas, Peso, eu né? então, então, muitas vezes, uma boa opção talvez seja mudar a modalidade. Objetivo. Um exemplo, um atleta, sei lá, de futebol se aposentou, não vai mais jogar. Perfeito. Parte para um golfe. Né? E vai competir aí, sei lá até quantos anos. Sim, sim. São esportes com uma intensidade menor, mas assim ah, Eu ia um chutar bolinha, com certeza. <risos> ah, enfim.
2: Eu não sou ex-atleta de alto nível e tal, mas, assim, óbvio, os esportes de impacto, como era o judô para mim, ou então o futebol, ah, você não vai conseguir manter em alto rendimento, em alto nível. Mas você buscar uma opção, como você falou... É. É, é o ideal, pra e você manter vai ter... aquela adrenalina lá em cima, manter né? Manter o objetivo, eu acho que falta pro, pro atleta quando a gente acaba de competir, para São de competir. São os picos, né? Não, é, é você ter um, uma competição, ter um foco, porque a gente treina pra competir, a gente treina pra ganhar uma medalha, a gente treina pra, pra ajudar o nosso time, a, a, tem aquela convivência com aquela galera que tá ali te puxando, né? Então, assim, você ter um foco, por mais que ah, não seja aquele seu esporte, mas, pô, você muda o esporte, vai fazer um... um uma corrida, um triatlon, um, algo menos lesivo. Tem Atleta todo o lado cor... social, desculpa. Atleta tem de de corrida todo lado social isso, né?
0: disso. É, sim.
2: Eles
1: começam com 100 metros, aí vão envelhecendo, 100. passam para 200, 400, é. 800, vão, vão chegando à prova de fundo. Né? E tem todo o
2: lado social, porque eu
0: estava falando disso, né? Assim, tem
2: idoso que procura a igreja para socializar, tem sim. gente... Né? Tem idoso que vai nos bailes. Olha que coisa legal. Você falou uma que é uma atividade física, ele está na dúvida, Silvio. Não sei se chega a ser atividade física ou exercício físico. Aqueles, os bailes da melhor idade. Aquele lugar
3: É, tem que ver a periodicidade, né? é então, uma vez por semana, <risos> Ela corre o fia, risco né? de ser igual o peladeiro, né? Tem velhinha que vai pra lá <risos> e
2: fica horas dançando. já é,
3: então, é demais. Exatamente. E tem o um lado social, rapaz. Um troca de
2: dentadura nessas festas é. você não faz, não faz é. ideia do que deve ser. Mas,
0: mas é um lado social muito <risos> importante, assim, né? A gente tem que lembrar que ciência não é só aquela da saúde, né? Existe so uhum. uh, todo o lado social da ciência também, que também é muito importante que o esporte pode trabalhar isso também.
1: Estou feliz, cara, que esse papo. Foi muito bom. Silvio, quer adicionar
0: alguma coisa ao nosso, ao nosso debate aqui?
3: Não, eu acho acho que eu queria parabenizar vocês, porque é importante a gente pensar aqui, fazendo um resumo, né, as coisas que nós falamos. né. Pô, a primeira, pô. por exemplo, é Excelente. a importância de dar, dar, do exercício físico para todos. Uhum. Para todos. Mas isso tem que ser uma prática a gente chegou a essa conclusão aqui, que se o exercício físico ele é democraticamente oferecido, ele é, isso é melhor para todo mundo, né? Claro. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Segundo ponto, as questões vinculadas às políticas públicas. É, todas as pessoas que nos ouvem devem clamar, devem é, buscar, escolher os seus governantes, aqueles que principalmente valorizam as políticas públicas, que democratizam a oferta de exercícios, físico para, exercícios físicos para todos. Entendi. E não é. somente pro, propostas de eleitores de fazer pracinha, fazer atividade física ali. Não, tem que ser uma proposta para todos. Eu vou certo? até aumentar o volume... Na hora que essa frase,
1: na hora de <risos> fazer isso na edição,
3: que boa, merece, boa, cara. Boa, é, porque... Bota a legenda. Isso, e do faz, legenda é... isso, faz, isso faz com que a gente, é, primeiro, pressione e mostre que nós somos pessoas que entendem esse processo e que não podemos só culpabilizar o indivíduo que ele tem que fazer exercício físico. Né? Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que é, buscar a orientação de um professor de educação física sempre que possível. Sempre que possível. Porque, às vezes, você ignora isso e o exercício mal orientado ou não orientado pode te tirar de um trabalho, pode te colocar em casa lesionado semanas ou coisa pior. Então, antes que isso aconteça, preste atenção nas suas escolhas. Né? E, para fechar, é que a gente tem a consciência de que vamos envelhecer, é um fato, né? enquanto sociedade, vamos envelhecer, é inexorável e nós temos que nos preparar para isso, tanto Infeito. fisicamente quanto mentalmente, e não ficarmos reféns dos processos de digitalização corporal, onde as revistas, onde as imagens passam um corpo, passam uma, 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 uma posição corporal, seja ela de que classe for, que muitas vezes é inatingível. Países já estão proibindo Photoshop Photoshopping, ou, se não estão proibindo, Seriam obrigam a house. dizer que fez Photoshop na foto. Então, assim, sermos críticos quanto ao nosso corpo, entendemos nosso envelhecimento como uma dádiva, que não só, apesar de todos nós venhamos a envelhecer, hum. muitos mais, outros menos. Então, valorizar aquilo que é possível e é, estarmos preparados para que essas mudanças corporais sejam as mais amenas possíveis.
1: Aceitando
0: Mas as, as, as limitações. De, né? de verdade, de
3: verdade.
0: E eu espero que esse vídeo seja um dos mais vistos, porque essa fala é, assim, muito importante mesmo. Ainda mais quando a gente está debatendo aí, debatendo, né? Gordofo gordofobia, todas essas distúrbios de imagem que a gente pretende trazer no próximo vídeo. A aceitação da própria imagem corporal é algo que a gente tem que falar muito. Acho que é realmente, assim, algo que o professor de educação física tem quase que a obrigação de falar. Obrigado mesmo, é. Silvio.
3: Último aviso, né? Nós trabalharmos as diferenças. Sim. As diferenças, não só a diversidade. A diversidade é uma característica da diferença. Somos diferentes, então nós temos que ser uma sociedade plural e valorizar as diferenças. Então, gordofobia, sim, sim, sim. o egismo, que é o preconceito contra a idade, uhum. o racismo, é, todas essas formas de, de exclusão, elas têm que ser cada vez mais combatidas, porque isso vai fazer com que a sociedade... Perceba que as pessoas são diferentes. E o fato de ser diferente não me torna nem melhor, nem pior do que o outro. Perfeito. Então, de nós todo, entendemos né? esse processo como decisivo para que a sociedade possa avançar.
2: Excelente. Muito são bom, peças muito diferentes bom. no quebra-cabeça podia... que formam uma coisa só. E a gente não é podia encerrar isso. melhor, que Só Pô, tenho a agradecer. agradecer. Cara, galera, a... A, gente fez uma... a gente não fez uma coisa nesse programa. O programa foi tão natural, a gente foi seguindo. Verdade, gente. Não, não pediu, não, gente. não. O like. a gente não pediu é, nem uma vez. Olha só, é blogueira, a gente não está acostumado com essas coisas. Ó. Professora Werner, o FRJ Estácio, técnico do Fluminense, fora todo o currículo látis dele que você pegar para abrir, eu já fiz isso. Você passa um dia subindo aquele negocinho. Vai ali. dar mais uma hora aqui você de programa. Passa, além de tudo, o cara é meu orientador de mestrado, então olha só. Meu irmão, se você não têm o objetivo aí é de mil likes nesse programa, <risos> pô, vai dar ruim para gente. Então, não vale muito a pena, porque foi muito legal. Acho que, além de que você falou, de seu programa mais assistido. É, a gente falou tanta coisa legal que tem que ser compartilhado. Então Sim. compartilha esse vídeo, compartilha esse, esse trabalho que Acho a gente está trazendo merece. aqui, porque não é só nossa informação. A gente o vai recado é pra muito importante, mundo. merece. Perfeito. Merece ser
0: difundido, é um ser que que divulgado. Espero que chegue mais gente. É, é isso.
1: Silvio, obrigado. De Volte mais agradeço, vezes para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto e outros aí.
2: Mais uma última coisinha. Silvio, ah, quer passar os contatos pro pessoal pra, pra te encontrar, pra te ouvir? Tem o GPS que tem. É... passei aí pra gente, então. É, quem.
3: Quem quiser acompanhar as nossas pesquisas, nós temos o grupo de pesquisa em escola, esporte e cultura, que é sediado na UERJ, na UFRJ e, momentaneamente, tem encontros semanais, todas as quintas-feiras, de nove e meia a meio-dia, é, onde nós congregamos professores, mestres, doutores, pós-doutores, estudantes, professores de outras áreas, é, produzimos artigos, escrevemos livros, vamos a congressos, fazemos palestras, é, a ideia é difundir o conhecimento. Tá? Então, o que ele é aberto a quem quiser. Quem quiser conhecer o, esse processo, quiser buscar é, um mestrado, buscar um doutorado, buscar artigos, é só entrar no www.gpesc, né? grupo de pesquisa na né? escola, esporte e cultura, tá gpesc.com.br. Lá você vai ter os nossos artigos produzidos, todas as informações, e nossos encontros voltam somente em março. Nós estamos agora de recesso. Mas vai ser um prazer... Lá você vai ter o Fale Conosco, pode mandar uma mensagem direto para mim pelo site. E o meu e-mail particular, silvioteles, com dois L's, ufrj.br. Também já está aqui. Já contato comigo, estou à disposição. Tá bom? Valeu. E isso fica como também um
0: ganchinho para o próximo programa que a gente tem vontade de fazer, que é falar justamente sobre a carreira dentro de uma faculdade, né? assim, a carreira escolar, digamos assim, Sim. do profissional de educação física, que deseja seguir para o mestrado, doutorado, já que todos nós temos formação continuada. E, Silvio, mais uma vez, em nome da Academia de Quinta, agradeço demais. Esse foi um papo, assim, acima do que eu esperava. Um tanto menos técnico, mas um bate-papo mais interessante globalmente falando. E obrigado de verdade, viu?
3: Tá ótimo. Obrigado, gente. Valeu.
0: Qual galera, Pedrão, Thiagão, mais um abraço, uma Academia gente. de Quinta pra vocês. Galera, espero que vocês próxima. tenham curtido.
3: Curtido de verdade, deixa o curtir aí. Valeu, até a próxima. Vinhetinha.